0: Olá, esse é o Anticast, um pensar nossa existência e narrar nossa resistência ao um mundo autoritário. Em nosso programa de estreia, número zero, é, ainda um teste, um piloto, nós vamos falar de muitas coisas legais, interessantes, inclusive das ocupações das escolas em Goiânia, suas inspirações e a brava resistência à repressão do Estado e da sociedade. Para ilustrar essa luta, entrevistamos um professor que esteve ao lado de estudantes e acompanhou suas lutas de perto. Também vamos apresentar o projeto Para Mudar Tudo, um chamado anarquista. Você pode falar um pouco sobre esse projeto, e Olá, meu nome é Zé. O projeto Para Mudar Tudo é um,
1: uma iniciativa para encontrar outras pessoas, para que outras pessoas conheçam ideias e valores anarquistas está é, sendo divulgado em mais de 20 países, quase 20 línguas em cinco continentes você pode saber mais do seu projeto acessando paramudartudo.com ou procurando inclusive em redes sociais no facebook temos uma página e para conhecer mais de narrativas e histórias e reflexões sobre as lutas que estão acontecendo esse podcast também vai trazer entrevista com outras pessoas direto é, das ruas, das escolas, da, do campo, das ocupações, onde estiver acontecendo uma resistência libertária, a gente vai querer trazer narrativas, especialmente histórias de quem está lutando contra a lei
0: e vencendo. Isso aí, E eu já ia esquecendo de me apresentar. Eu sou o C e eu vou te acompanhar aí nesse podcast, a gente... Espero gravar muitos episódios e compartilhar com vocês muitas e muitas informações, experiências e relatos. Bom, nosso programa ele vai ser dividido em três blocos. É, o primeiro bloco, no primeiro bloco nós vamos falar do, nós vamos trazer para vocês um verbete do projeto para mudar tudo. No segundo bloco sempre um relato, uma entrevista, um depoimento. E no terceiro bloco, uma sessão de dicas, indicações de músicas, livros e etc. Então, Z, qual o tópico de hoje? Para mudar tudo, comece com autodeterminação.
1: O espectro da liberdade ainda assombra o mundo na forma de uma imagem. Prometeram-nos a liberdade para determinarmos como nossas vidas devem ser, e todas as
0: instituições em nossa sociedade supostamente nos garantiriam isso. Se não houvesse limites para seu potencial de autodeterminação, o que estaria fazendo agora? Pense no vasto potencial da sua vida, as relações que poderia ter, as coisas que poderia experimentar, todas as formas de dar sentido e paixão à sua existência. Quando você nasceu, não havia limites para o que você poderia se tornar. Você era apenas puro potencial. Normalmente, não paramos para imaginar tudo isso. Somente nos mais belos ou sombrios momentos é que nós nos achamos em meio a tais pensamentos sobre como nossa vida poderia ser. O que limita a forma como você atinge seu potencial máximo? Quanta interferência você exerce sobre o ambiente ao seu redor e sobre como você gasta o seu tempo? Burocracias nos avaliam de acordo com a forma como seguimos instruções. A economia nos empodera de acordo com o lucro que o nosso trabalho gera. As forças policiais e militares reforçam a ideia de que a melhor forma de sermos tudo aquilo que quisermos ser é nos submetendo à autoridade imposta por elas. Alguma delas permite que você faça algo da sua vida de acordo com o que você realmente quer.
1: Para ler os outros tópicos do texto e poder passar adiante, mostrar para outras pessoas, acesse o site mudar tudo.com. Lá vai ter o PDF, uma versão em vídeo, posters para download e um mapa de iniciativas libertárias com coletivos, é, eventos, espaços autônomos e anarquistas em todo o Brasil, que você pode se aproximar, entrar em contato, buscar referências. É isso aí. O
2: homem tenta esquecer a razão do sofrimento não suporta o peso de viver sem alimento joga a culpa em si mesmo e se conforma com a vida, se vicia no boteco e na bíblia que são duas ferramentas de controle social seja a com limão ou o cuzão da universal, alguns pra se conformar com o sofrimento, não olham pro lado, acham que a culpa vem de dentro que um dia a sorte vai virar pro seu lado, que um dia vai ser boy e não favelado doce ilusão Pra cada Pelé tem 50 mil jão Mas Sim, qual é o problema? Será que isso é normal? não É que tu vive num mundão desigual Onde o branco, o playboy, o opressor, o rico que O estado, a polícia, sequência. a TV, o milico Ditam esse jogo
0: Você escutou o grupo Anarcofunk com a música Não é Culpa Sua. Bom, vamos para a nossa entrevista. Para quem não sabe, os estudantes ocuparam as escolas em Goiânia e Anápolis contra a política de privatização do ensino do Estado, estabelecido pelo go governador, um dos mais picaretas, Marconi Perillo. É... E, do PSDB. Do PSDB, Ok e com a transferência da gestão de escolas da rede pública para as chamadas O.S. que são organizações sociais que acabam por isentar o, o governo de determinadas responsabilidades e uma relação mais direta com a sociedade. Bom, a primeira escola ocupada foi a Escola Estadual José Carlos de Almeida, né? depois teve a ocupação da Secretaria de estado de educação, cultura e esporte, dia 26 de janeiro, é, houve a participação de partidos e sindicatos, certo Zinho?
1: Eles tentaram se
0: aproximar depois que já havia ocupação para
1: tentar cooptar o movimento e impor sua, sua agenda, né? mas não foi recebido bem pelos movimentos, pelos estudantes secundaristas né, que estavam lá de uma forma mais espontânea, e autônoma e sem nenhuma bandeira partidária.
0: E as desocupações, elas começaram por volta do dia 13 de janeiro. O... A escola JCA, que foi a primeira né, a ser
1: ocupada, também foi uma das últimas a ser desocupada, foi a que resistiu mais tempo. Nesse processo, no final desse processo, 31 pessoas foram presas. E em fevereiro começaram também os atos, simultaneamente, ali a, contra o aumento da tarifa. E no dia 17 a PM reprimiu esse ato, que também apoiava as pessoas que foram presas. Então, duas lutas ali se cruzaram nessa região de Goiânia e Anápolis. Para entender isso, a gente vai perguntar um pouquinho para o professor que participou disso aí, o Janus. É, quando que começou a, a, as ocupações aí em Goiânia e, e como que foi, assim, um resumo para gente?
3: É, então, no fim de, de 2015 começou... Começou com a ocupação do colégio que a gente chama já da CA José Carlos de Almeida. Ele foi um, ele é um colégio diferente porque ele foi fechado, e foi fechado por motivo arbitrário disse que ele foi fechado porque o pessoal de lá tinha muita consciência política, foi fechado para desmobilizar. E como o pessoal ocupou lá, aí outras pessoas de outras escolas começaram a ouvir falar que tinha sido ocupado e começaram a se organizar para ocupar também. E aí começou uma onda de ocupação, chegou a 28 escolas aqui em Goiânia, teve várias outras também em Anápolis, na cidade perto.
1: As escolas estavam lutando contra a OS também, né?
3: Isso, contra a o... OS e a o que militarização.
1: Que é? O que que O que que vem a ser a OS, a militarização das escolas? Como que ela impacta aí a... as a escolas? O... As,
3: as organizações, a gestão por organização social vai tirar o modo de organização que, que tem agora, que são os próprios concursados que, que gerenciam a escola, e vai passar por uma organização sem fins lucrativos, que é uma empresa que vai, gerenci, que vai receber dinheiro do, do, do Estado para fazer a gestão dessa escola, pagar, pagar os
0: salários, enfim, comprar as coisas para a escola, as escolas eram todas estaduais? As escolas ocupadas foram todas estaduais ou municipais também?
3: Sim, as escolas ocupadas foram estaduais.
0: Ah, ok. E
1: desde a primeira lá, que você falou que foi se espalhando para as outras, assim como em São Paulo, como a gente viu em São Paulo lá, foi uma ocupação de caráter autônomo e independente, partidário desde o início?
3: Sim, foi bem legal isso. É, foi a primeira vez assim, que eu vi aqui os secundaristas se organizando é, de forma mais, mais unida, mais forte. Eles, quando eles ocuparam o JCA, o pessoal, o, a polícia mandou os bombeiros, eu acho, jogar água nas, nos estudantes. E a, a água... Era água suja, água do esgoto.
1: Caramba.
3: Eles levaram um banho de água do esgoto. É, alguns caras até doente da, do Estado. Sei lá, essa repressão foi só fortalecendo eles. E, e lá no JCA, principalmente, era bem mais interessante. uma plaquinha assim no portão falando aqui não entra o peleiro, aqui não entra o sindicato. Você <risos> vê bastante... A preocupação de não deixar entrar partido, não deixar entrar esse pessoal que entra para cooptar.
1: Sim, que estão que e... na luta só para também trazer para perto de si um poder para. capital político para se juntar ao Estado, né? Disputar uma eleição é. ou algo do tipo, ou cargos. Ou... Enfim, a J... JPT é o quê? É dos estudantes? a União Eu, dos Estudantes? A Juventude do, do PT. Ah, Juventude do PT. É outra coisa. Sim, não. Eu quero saber. Teve, teve alguns episódios de da Juventude do PT ou do próprio PT junto com outros movimentos tentando ocupar, né, como foi o caso da Secretaria de Educação, que eles entraram, tomaram a iniciativa antes dos estudantes, né? Isso atrapalhou, isso. feriu a autonomia dos estudantes, como foi essa, esse embate.
3: Só para resumir chegar lá. Tava todas essas escolas ocupadas elas estavam mais ou menos é, tinha uma é, interligada né tinha uma comunicação entre elas apesar de que cada um o caráter autônomo não era igual em todas algumas estava bastante gente do PT lá bastante gente do partido em algumas em algumas dessas ocupações né mas tinha uma comunicação entre elas e as reuniões centrais no JCA Estavam indicando que em algum momento a gente ia é, pegar esse pessoal, juntar e, e, e ocupar a Secretaria de educação. E aí, uns 20 caras do, da, da, da juventude do PT, sem falar com ninguém, foi lá e invadiu. E, e tentou ocupar e não, não conseguiu. O subsecretário se fez de. se trancou numa sala e falou que estava em cárcere privado.
0: Nossa! Que <risos> é
3: Aí a polícia tirou, os, tirou o povo de lá, o povo saiu E começou a fazer uma negociação que eles iam ficar do lado de fora Eles iam ficar no estacionamento Não ia entrar no prédio, o prédio ia continuar funcionando Ou seja, não ia ser uma ocupação de verdade uhum. Da secretaria Aí esse
2: o pessoal é aquela, do movimento o foi o mais porta, rápido né? possível
3: para lá Só que começou a tensão, né? Começou algumas pessoas a levantar e falar assim Eu não vou ficar aqui com esse pessoal do PT, traidor e tal e aí
1: começou a rachar, começou a ter as tensões internas. E depois é, teve o episódio do PT com o MST invadindo a Secretaria de Educação?
3: Isso, depois para piorar, chamaram o pessoal do MST que tinha feito uma, uma ocupação por um dia, eles vão por um dia, né? Na verdade, assim, para você bem, o que eu acho, o que, eu, o que a gente... Eles, eles trazem um monte de gente do interior... Porque é uma oportunidade de vir para Goiânia, para comprar coisa no, no mercado e tal. E nem sabe direito o que elas estão fazendo lá. Aí eles falam que ocupam por um dia e no outro dia eles vão embora. Eles fizeram isso na Secretaria da Fazenda. Aí fizeram a mesma coisa no, no prédio da Seduz. Dizendo que era para apoiar os estudantes para barrar a OS, Porque era para a Seduz não funcionar para impedir a abertura do, dos envelopes que iam determinar quais, quais empresas que iam ser qualificadas como OS. Mas aí eles fizeram também sem avisar, muito antes, então aí o, o governo relocou a abertura desse envelope, abriu o envelope num lugar bem distante na cidade um ponto estratégico de difícil acesso, encheu de policial lá. Não, tinha, não, não foi nenhum protestante, não tinha ninguém. Tinha só policial para eles abrirem os, os envelopes lá.
1: Sim, e isso chamou já a repressão antecipada né, e atrapalhou a estratégia do, do secundarista.
3: Foi pois isso? é. Sim, e aí, é. o pior foi, foi depois. O, o, eles, aí no... No outro dia, eles, eles só ficaram um dia, né? Eles fizeram um, uma assembleia e decidiram desocupar, sair todo mundo da SEDUS. E o, os secundaristas não, não queriam desocupar a Seduz. Então eles falaram assim, não, deixa esses pelegos sair, a gente entra. Então eles foram lá é, para ocupar, pra aproveitar que, que, que o prédio estava ocupado para manter a ocupação. Como o pessoal do MST era muita gente. Quando eles saíram, a polícia entendeu que estava desocupando e que quem ficou lá era depredador, gente aproveitadora, coisa assim. A Coedida, de que sei. Que se
1: o pessoal está saindo, o que é. sobrar é o radical, a minoria infiltrada lá que eles vão reprimir.
3: Pois é. Aí o, o, o pessoal que eram esses mesmo, que iniciaram o movimento mesmo, que estavam participando, foram, foi aí que foram 31 pessoas presas.
1: 31 pessoas presas?
3: É, é. Foi uma operação de guerra, teve helicóptero, os caras desceram com aquelas, com aquelas cordas, com armas, <risos> assustaram horrível, os cara. estudantes. Dessas 31 pessoas, metade era menor, outra metade era a, apoiador e professor. Tinha um professor do UFG, lá, famoso, anarquista. Apoiado militante.
1: Sim, e qual que foi o, o caso em que aquele o Wendel foi preso e agora está com uma tornozeleira? É então,
3: é, no dia que os presos foram liberados, foram liberados tipo de manhã, à tarde teve uma manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus E algumas, é, algumas pessoas que estavam participando do movimento secundarista foi participar lá. E aí... Foi também, a polícia esperou a gente chegar num ponto em que eles tinham, eles tinham um, eles, eles estavam concentrados num, num hotel, eles esperaram a gente chegar na rua desse hotel, de repente um monte de coisa começou a acontecer, um monte de P2 começou a atacar os manifestantes, roubaram a mochila de um cara, roubaram o celular da menina e começaram a provocar, os, os caras mais grilados foram, foram atrás para bater, quebrar, aí... aí Começou um quebra-quebra, quebrou o carro, aí veio a polícia, o choque, e a polícia pegou alguns, alguns jovens que eles dizem que estavam fazendo vandalismo lá e levado para esse hotel para espancar. E bateram numa menina, o, o resto das pessoas eram pessoas que estavam tentando defender essa menina do policial que estava batendo nela, porque ela chamou o policial de otário e, e partiu para cima dela e eles tentaram defender, e outros estavam filmando. Então foi basicamente... Ah, e, e aí no meio desse, dessa confusão, né? Alguém jogou uma pedra na cabeça do policial. E... Ponto. É. <risos> foi certinho. <risos> foi bonito né E os policiais, né? Falaram, não, se machucaram o nosso, a gente vai levar um deles
1: aí prenderam aleatoriamente o Wendell
3: assim, prenderam porque que eles podiam prender né, e acusaram tudo nele como ele é da periferia aqui do centro, como ele é pobre, da periferia aproveitaram né, colocaram todas dele. as acusações nele Sim. colocaram tornozeleiro nele, e ele tá condenado à prisão domiciliar, não pode sair de casa à noite
1: aí já tá condenado, não é? não tá nem Sim. Ah, quase, né? é, julgamento relâmpago né?
3: já saiu com
1: já saiu com, a já saiu com
3: tornozeleiro no outro dia
1: teve manifestações de rua também dos secundaristas além do, do protesto contra a tarifa que, teve, que foram reprimidos Sim, isso, também? Sim, teve
3: vários cadeiraços né, que eles organizaram tá. bloquear com a, rua, teve... a
1: rua com as cadeiras e tal
3: Sim, alguns teve quebra-quebra queimar -quebra, é, que, tentar queimar a estátua do Bandeirantes que fica no centro da, da cidade
1: <risos> O pessoal tá, tá criativo isso aí E... É. E como que está agora o balanço, agora, assim, a repressão e a continuidade aí da luta? O que você que está esperando aí?
3: Eu acho que nessas coisas que aconteceram recentemente, a gente notou mudança, notou mudança na estratégia da polícia. né? A gente viu que a polícia está com uma estratégia diferente de, de tentar desmobilizar. Apesar de, de tudo isso que aconteceu, enquanto a gente estava fazendo as ocupações as manifestações, a repressão foi muito, muito menor do que o normal. A gente acha que é porque o Marconi, o governador, está querendo se candidatar à presidência, estava preocupado com a imagem, usou a desmo desmobilização na mídia, gastou milhões com propaganda, falando sobre o OES, falando sobre como é, as ocupações não eram vadas, assim, que a
1: princípio a opinião pública estava favorável, né? minhas ocupações já foram para ferir o um projeto de longo termo desse...
3: Isso. Então, ele, ele foi tentando abafar e jogar a opinião pública contra é, os estudantes ao mesmo tempo, jogar... É, desmobilizar os estudantes, é, jogando a ideia de que o, a, a comunidade era contra... Uhum as ocupações. Então, isso eu, tive, eu tive em três ocupações, mais diretamente. Uma foi a Ismael, que foi desocupada violentamente. a PM entrou quando os meninos estavam dormindo, chutou eles no chão mesmo. Caramba. Né? É, é, só que lá era uma ocupação diferente, porque lá quem ocupou foi os meninos do, do nono ano. Eles não eram nem de ensino médio. Era tudo de 13, 15 e mais velho tinha 17. Caramba. Era tudo criança. Esse menino apanhou e ele tinha 17 anos.
1: E o pessoal, alguma ocupação se mantém aí? Como é que tá o clima? Da a ocupação
3: galera? que está que tá mantendo é, em Goiânia, José Carlos de Almeida. Em Anápolis tem mais algumas, né? É, porque a, as organizações sociais estão tomar casa para começar lá em Anápolis. A outra ocupação que eu tive... É, no, do Colégio Bandeirantes, a desocupação foi totalmente diferente, não teve polícia. É, ah, foi uma, o
1: caso que, do, que... dos professores com é, supostos pais os, e tal.
3: O diretor comprado, com um, um povo lá que ele arranjou, chegou lá, fingindo que ia fazer uma reunião para conversar, chegou acusando de que a gente estava invadindo, a gente não estava preparado. A gente estava preparado para talvez enfrentar a polícia. Então muitas diferenças não estava preparado para enfrentar senhores de 60 anos acusando a gente de fumar maconha e transar. <risos> é. O
1: pessoal foi para dentro da escola.
3: É. Era esse tipo de acusação. E aí já foi expulsando as pessoas. Eles eram. É, a gente tava em, em menor. A gente tava em pouco número lá. Né? E a gente foi saindo com medo do, do que eles.. do que.. Do que eles poderiam fazer se a gente insistisse se calar. Sim, acusando você... de, de.. Ah, você sabe que isso aí é crime, você sabe que isso aí é legal, você sabe que você está ali sendo menor, você é de maior, você está você tá dormindo com essas de menor, com essas pessoas de menor aqui. Sim. Essas coisas assim.
1: Caramba. E você dava Sim. aula em qual. qual escola?
3: Foi a Bandeirantes. Bandeirantes. Colégio Bandeirantes.
1: Mas você, você é professor onde?
3: Não, eu, eu não tô dando aula na rede estadual. Ah,
1: tá. Estava lá para dar um apoio já.
3: É, eu estava só comentando.
1: Tem alguma pergunta final, alguma consideração final aí?
0: O que você acha? É, na verdade, eu acho que é, tem uma coisa que eu gostaria de saber. assim. Pelo que você está falando, não teve muito apoio popular, né, da, da, da sociedade e tal. É...
3: É, aqui, aqui em Goiânia, é assim, as pessoas, a não ser que elas estejam na lista de pagamento aí, recebendo alguma coisa do pessoal do Marconi, elas sabem que, elas, elas compreendem que tem coisa errada, elas sabem, no fundo elas sabem que está errado, mas elas ficam com medo e não falam nada. Uhum. O Marconi é do tipo. bandidão mesmo. Sim. Que manda matar, que pouco some.
0: É, ele tem uma fama tem nacional. É.
3: Então acho que a grande falta de apoio foi medo e talvez falta de informação. Acho que faltou talvez de, alguma forma de organizar, de divulgar o que estava acontecendo. Gente, pra para a população. Muita gente ainda não sabia o que era o S. Eu mesmo levei um tempo para entender uhum. que, que o plano aí de precarização, no fundo, é uma forma de facilitar as fraudes de licitação.
2: Uhum.
3: Hoje você... Eles vão, o que eles têm que fazer hoje é contar com os diretores que vão assinar um monte de papel fazendo as fraudes de licitação para desviar o dinheiro da educação. Uhum. Com, a, com a gestão para a organização social, não precisa, precisa dar essa papelada. Vai tudo para o já deposito dinheiro para a empresa e pronto. Não tem que prestar conta. Uhum. <risos> então, é muito mais fácil desviar a verba. Então. E desmobiliza a, profissão, a professor vai perder... Os professores têm medo de, de aí só ter só, só, só cargo por contrato, não uhum. ter mais concurso e ficar assim mais precarizado e perder mais direitos ainda. Faz um tempo que os professores aqui de Goiás estão lutando só para reaver direitos que eles tinham conquistado e estão perdendo. Uhum.
0: Você
1: acha que essa nova geração aí vai ter aprendido, tirado algumas lições ou saído mais inspirada dessa, dessa luta?
3: É isso que a gente espera. O clima, a... o nosso otimismo é esse: uhum. que esses jovens experimentaram a luta, viram como é que é, vão estar mais preparados para a próxima, né? Essa vai acabar, mas vai ter uma próxima, com certeza. Já vão vir mais preparados para ah, isso que aconteceu. É, iniciou vários focos, né? Um deles a ideia de re reabrir os grêmios, reorganizar a luta é, estudantil aqui em Goiânia, que estava muito parada. Então, tem vários pontos positivos. Sem falar que, de uma forma ou de outra, essa luta conseguiu... É, causar um dano, né, a imagem, o, a travar, o, o, de certa forma, o processo de, da, das Oeste já era para ter sido tudo implantado, a gente conseguiu travar esse processo um pouco, causar uhum. prejuízo Sim. aí para o Estado, então, é, tem esses pontos positivos.
0: Ah, legal. É, para encerrar, Janos... Tem, tem secundaristas sendo perseguidos aí, professores, é, Sim. você tocou rapidamente nisso no meio da sua fala e tal, queria que você falasse mais um pouquinho pra gente.
3: É, aqui, né, nessa, nessa manifestação, nessa outra manifestação que o Wendel foi preso, foram 16 pessoas presas, né? os outros foram liberados e o Endo ficou estava é, sendo uma manifestação na pauta conjunta contra o aumento da, da tarifa e pela não criminalização do, dos movimentos, né? Uhum. Tava gritando "lutar tá, não é crime, lutar não é crime", mas eu acho já não já não tem jeito. A mídia, os, os jornais que obedecem ao, ao governador de postar uma matéria com a foto dos professores que participam do, das manifestações, colocando assim, ó, líderes do movimento, são todos, chamando praticamente de terrorista. Uhum. Não tem como criminalizar mais o que já está criminalizado. está né? todo mundo vigiado, a gente sabe que os celulares estão grampeados, sabe uhum. que a, a, as placas dos carros que participaram estão tá tudo sendo vigiados então, é, e que estão sofrendo ameaças, sim. O menino, que, o menino que eu falei que apanhou, uhum. é, ele foi sair na rua sozinho, foi seguido por duas, por duas pessoas que bateram nele, pessoas estão relatando, sendo assaltadas por pelo mesma, mesma pessoa, dois caras numa moto, mesma descrição de pessoas atacando, roubando coisas do secundarista, tentando. Pegar
0: a mochila, tentando pegar o celular, uhum. que tem alguma informação útil para eles, né? Obrigadão aí, seu depoimento é muito importante para a gente acho que para todo mundo que vai escutar o podcast, para entender um pouco do, do que está rolando aí, é, através de uma pessoa que está próxima, que está vivenciando tudo aí, então só temos a agradecer, é, esperamos. Uh, convidá-lo para participar do podcast em outras situações com outro tipo e agora de, de dicas quentes
1: para assistir tem o um documentário acabou a paz isso aqui vai virar o Chile documentário longa explicando a, a origem, desenvolvimento e os desdobramentos da resistência também dos secundaristas de São Paulo que inspiraram outras lutas em diversas outras cidades do Brasil e é interessante ver como que eles foram influenciados pelo outro documentário a Revolta dos Pinguins, no Chile e é sempre interessante notar como uma revolta inspira outra, como transmitir informação como registrar narrar, guardar nossas narrativas passadas para frente pode inspirar outras revoltas no futuro Espero que a gente consiga fazer isso aqui também, contribuir com isso. Você, ser, tem alguma dica aí para o pessoal? Tem, tem. Bom, é temos aqui
0: Anarquismo e Revolução Negra, acabou de chegar para a gente, é, do Lorenzo Combá Erwin. E, bom, é, a gente ainda está no, no processo de leitura aqui do livro, mas já dá para adiantar que o título é bem interessante o Lorenzo ele é reconhecidamente um combatente revolucionário pela libertação do povo negro suas atividades como militantes são um atentado à supremacia branca bom esse livro do Lorenzo ele foi publicado pelo coletivo editorial Singular né e é uma tradução o é, que, que você tem a nos dizer sobre ele Zé o Lorenzo é um ex pantera negra
1: Viu um o anarquista dentro da prisão e de lá começou a escrever, é, linkando a resistência negra, a resistência dos Black Panthers sobrevivendo lá e lutando contra o Kuklus Klan, contra skinheads, contra é, fascistas em geral, contra a polícia e Estado democrático que sempre reprimiu o, os povos, as comunidades negras que tentaram se organizar em comunas, ele fala das comunas, ele linka o movimento negro com o anarquismo, é um livro introdutório para qualquer pessoa, mas é um livro introdutório especialmente para o movimento negro Ele pega os tipos de anarquismo autores e relaciona isso com suas lutas explica sobre a autodefesa e as comunas isso então é um livro bem interessante, e foi traduzido pelo pessoal é, lá no, no Rio de Janeiro foi gestado a ideia, a tradução tudo na favela no, na favela da Maré pessoal ali bem agilizado e o coletivo também disponibilizou, se você jogar aí no, no, na internet, Anarquismo e Revolução Negra, Lorenzo Erwin, você vai achar o PDF, tudo na íntegra para ler em
0: casa, imprimir os trechos que você quiser. Que massa, é gratuito mesmo? Tudo de graça. Uou! É, Bom, nós nós já temos contatos? E-mail de contato... Pode... Quem
1: quiser escrever, contar as suas histórias, pedir, xingar, falar que o microfone tá ruim, que dá para ouvir
0: as motos lá fora, escreve para <risos> anticast arroba, É, isso aí. Críticas são bem-vindas. Esse é o nosso primeiro, é o piloto. Escrevam pra gente, sugerindo músicas, livros, filmes... Pode até pedir uma música para tocar, que... A gente dá um jeito. A gente dá um jeito aí. ó o esquema quente de download pirata é nóis. Valeu aí, todo mundo. Até a próxima transmissão. Vamos continuar
1: compartilhando nossas narrativas aí. Até mais.